0: Boa noite! Hoje é 7 de abril de 2023. E está no ar programa especial, hein, gente? A centésima edição do programa Outubro. O programa Outubro completa hoje, a centésima edição, e vamos ter os convidados aqui, já já apresento eles. O tema de hoje, o, ataque, o tema de hoje é o ataque na creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, Santa Catarina onde houve o assassinato de quatro crianças entre 4 e 7 anos, na manhã da última quarta-feira, 5 de abril. Esse episódio chocou o país. Um homem de 25 anos, eventualmente com distúrbios psíquicos, foi o autor da chacina a golpes de Machadinha. Mas não foi um fato isolado. No dia 27 de março, uma escola estadual paulista viveu momentos de terror terror e uma professora morreu, esfaqueada por um aluno de 13 anos, que também deixou feridas outras quatro pessoas. Essas duas tragédias, e um cenário no qual eventos violentos em ambiente escolar ocorrem de forma crescente, levam o país a buscar explicações para suas causas e caminhos para evitar sua repetição. Para tratarmos desse tema, hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Também contamos com Pedro Marim, editor-chefe editor da revista Ópera, ex-correspondente internacional do Brasil do site Global Inter Independent Analytics e autor de Golpe é Guerra, Teses para Enterrar 2016, e coautor de Cata no Coturno, A Volta do Partido fadado no Brasil. E, para completar o time de analistas, temos José Genu... Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Opera Multim, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para le... ler eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou acompanhadas por contribuições de super, via Superchat e Supersticker. Passo à primeira pergunta da nossa noite. Muitas vozes estão atribuindo uma relação causal entre o discurso da extrema-direita, incluindo seu culto às armas, e essas tragédias em escolas brasileiras. O que vocês acham dessa explicação? Ou tanto esses ataques homicidas quanto a própria ascensão do neofascismo bolsonarista seriam alimentados por um processo mais profundo e antigo? Começo por Vanessa Martina Silva.
1: Oi, gente, muito boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O centésimo programa, a gente podia estar falando de um tema mais... Enfim. É um ponto realmente importante debater se falado né, de uma maneira correta e não a palhaçada que está sendo criminosa. Então, essa questão do neonazismo, é, o que os especialistas de verdade, as pessoas não estão conseguindo me ouvir direito, é isso?
0: Estava ruim, mas deu uma melhorada. Valeu, vamos tentar mais um pouquinho, se for Outro? o caso, a gente... Não, não. Eu acho que talvez seja melhor a gente passar a palavra para o Pedro Marim. Você sai, volta para a sala, porque tem algum problema de conexão. Tá, né? bom. tá bom? Obrigado. Pedro, você começa nesta situação. Valeu.
2: Bom, tá certo. Boa noite, Haroldo, boa noite, Vanessa, boa noite, Genuíno, e boa noite a todo mundo que está assistindo. É, é um prazer estar aqui, embora o tema, é, enfim, seja um tema terrível, né? É, melhor seria não, tá, não estarmos tratando desse tema, mas, infelizmente, ele se impôs ao debate nacional. Veja, Haroldo. É, existe... É, muito evidentemente, a gente tem visto nesses casos, é, não especificamente nesse de Blumenau ainda, a gente não tem é, registro disso, evidência disso, mas a gente vê uma relação, sim, entre o ideário da extrema-direita, às vezes simbologia de extrema-direita, etc., com os autores desses ataques. No entanto... É... Assim, quando acontece algum tipo de ataque, algum tipo de ação que tem esse caráter de ser tão excepcional, tão violento e tão aparentemente sem sentido é, a gente tem a tendência a buscar é, respostas simples e únicas para esse tipo de problema, porque é uma forma até da gente é, enfim, resolver esse problema na nossa cabeça, né? Então, sim, existe uma, uma ligação, muitas vezes a gente vê autores desses atentados se reunindo em fóruns, na internet, consumindo conteúdos relacionados à extrema-direita, etc. Mas eu diria que, veja, é, concluir que os valores da extrema-direita são violentos, é, dizem respeito a uma violência não é desprovida de sentido, mas com um sentido muito negativo, um sentido muito... e uma ultra violência. isso é concluído, óbvio, né? A questão talvez seja por que que estudantes, como tem acontecido tanto, embora não seja o caso de Blumenau, por que que estudantes estão tendo contato com esse tipo de coisa, por que que eles têm contato com esse tipo de coisa e abraçam esse tipo de coisa o que, que dá para fazer para impedir que eles tenham contato, quais são os problemas de ordem psicológica que esses, essas pessoas, esses, esses autores de atentados, muitas vezes é, é, não tiveram uma solução, não tiveram um acompanhamento, etc. Quer dizer, é, sim, existe uma relação entre as coisas, mas é, me parece que a causa de atentados recorrentes em escolas com essas características, não é o conteúdo de extrema-direita em si, é o fato, é, precisamente são estudantes, são jovens, no, nesse caso de Blumenau não, mas veja o caso anterior aqui em São Paulo, um meninos de 13 anos. Veja, o que eu quero dizer com isso é, a extrema-direita existe, a questão é por que que crianças, jovens, adolescentes, estudantes, estão se relacionando com esse tipo de conteúdo? É, e estão perpetrando ataques depois de terem, terem alguma relação com esse tipo de, de conteúdo. Então, me parece que é uma manifestação cultural do problema, existe essa ligação, mas ela não é a causa do problema em si. Não é isso que leva um jovem de 13 anos a cometer um atentado. Ele entra numa câmera de eco online, uma câmera de... num certo grupo que, em que esses valores ficam sendo ficam sendo repetidos e ficam sendo validados e ficam sendo estimulados então a questão aí talvez não seja é, reconhecer que as coisas têm alguma relação mas justamente como é que a gente impede é, esse aluno por exemplo de entrar numa câmera de eco como a gente oferece outra coisa para ele não entrar nesse tipo de câmera de eco como são essas essas questões e curiosamente é, numa ironia terrível, é justamente a escola pública, em boa medida, que tem que, é, que é o espaço de oferecer esse tipo de solução, especialmente quando a gente está tratando de jovens, mas que não foi o caso de Blumenau. O caso de Blumenau tem é, elementos ali que distinguem um pouco dos casos anteriores, né, foi um homem de 25 anos, é, mais velho, não era um estudante da da creche, né, não tinha uma relação, aparentemente ele é, fez aquilo, é, aparentemente, de uma forma um tanto impulsiva, quer dizer, não era uma coisa específica, embora tenha traços aí, enfim, ele tinha já incidentes relacionados na polícia, é, dois incidentes com o padrasto dele, né, então, do ponto de vista psicológico, é, é, não me surpreenderia se tivesse alguma coisa a ver o alvo ter sido uma creche. Mas o fato é que ele, é, ele pulou o muro daquilo e em 30 segundos fez essa ação. Não foi um caso, como a gente tem visto, de estudantes da própria instituição indo lá e fazendo esse tipo de ataque.
0: Vanessa. Voltou.
1: <risos> bom, vamos ver se a gente consegue agora ter mais êxito. É, bom, então, a questão é a vinculação, a relação com o neonazismo. Né? Eu peguei uma parte da fala do Pedro e vou concordar que não dá para fazer essa associação simples. Neonazismo igual ataques escola ou que todos os ataques necessariamente tenham a ver com o neonazismo. Mas não, não está diretamente ligado, mas no seu fundo sim tem relação. O que especialistas dizem... É, então, aí, a gente tem a Adriana Dias, a gente tem a Lola Aronovic, uma série de especialistas que estudam este tema. É, também me baseei aqui nos estudos sobre essa questão na Marie de Clark, imagino que ela seja francesa, sei lá, que é uma jornalista que estuda há muitos anos isso. O que esses... O que, qual o perfil... Né, dessas pessoas que cometem esse tipo de ação. A misoginia. A misoginia é a porta de entrada para esses atos. Esses fóruns na internet, onde se propagam essas ideias de ataques, de atentados, e onde ocorre uma glamorização, ocorre uma fetichização, e ocorre aí uma, uma, série, uma certa idolatria, porque eles são considerados santos, são considerados mártires. Em todos esses fóruns, o componente que os une é a misoginia. E uma característica do, do nazifascismo, né, uma característica do, da, dessa ideologia de extrema-direita, é trazer soluções muito fáceis para problemas muito complicados. E aí, é, uma perspectiva que eu achei das mais interessantes dentro deste debate, foi trazida pelo professor Leonardo Sacramento, que publicou originalmente no site A Terra Redonda, nós republicamos no, na Diálogos do Sul. A vinculação, não só, e eu acho que aí a gente tem que fazer essa relação, não é só a questão da ideologia né, neonazista, existe também o componente da destruição de vidas provocada pelo neoliberalismo. Se tratam de pessoas que... Dentro da, da teoria do marxista, dentro dessa perspectiva, a gente poderia chamar de lumpen proletariado. Né? Então, são pessoas sem perspectiva nenhuma, que vêm de uma classe média empobrecida, que vêm ou vêm já de uma classe pobre, e que estão sem perspectiva econômica, que têm provavelmente uma vida inferior à vida que os seus pais tiveram, ou têm muitos problemas é, que estão relacionados aos dramas do, do, do neoliberalismo e que vêm nessas. Nessas, é, nessas minorias, né, nesses grupos vulneráveis, vulnerabilizados, que são crianças, mulheres, negros, vem nesses grupos, e, e, e LGBTQIA+, nesses grupos, a causa para o sofrimento delas. Então, eu não sou bem-sucedido, eu não ganho um salário que eu, que eu consiga ter uma estrutura, um conforto. Por quê? Porque mulheres... Eh, dominam o sistema e estão aí atuando contra né eh, contra o meu grupo contra os homens temos aí eh, no caso da adolescência temos aí professores ou outros adolescentes que também estariam atuando contra essas pessoas então cegos pelo ódio, cegos por essa ideologia e aí dá para misturar o, o, a questão do nazismo não nazismo com a questão do neoliberalismo, então, você tem um ambiente, um caldo de cultura, onde esse tipo de comportamento, de, de, de ideação, se prolifera. Então, acho que não é direta a relação, ela tem que ser colocada, e não estou dizendo isso, não é uma questão de opinião, é uma questão do que especialistas que tratam esse tema, que estudam isso cientificamente, trazem e acrescentam ao debate.
0: Tá certo. Genuíno, qual a sua leitura desse episódio e essa relação com o discurso de ultradireita?
3: Olha, Vanessa, Pedro e Haroldo, a juventude, o adolescente, o, a criança e a educação são os nervos mais expostos numa sociedade, num local ou num momento histórico. É por onde começa as grandes mudanças e por onde também terminam as grandes tragédias. Nós temos que situar esse problema dentro da conjuntura política, cultural, ideológica, que marcou a história do Brasil, pelo menos nos últimos seis anos. Porque a, a, esse episódio soma-se com aquele de Suzano, um ex-estudante entra num colégio e mata quatro colegas. Vem aqui de São Paulo. E você começa a ver e a ler no noticiário é, morte de mulheres, morte de indígenas e sertanistas, morte de jovens, violência, inclusive, dentro das escolas. O que, é que representa isso? No meu modo de entender, nós estamos vivendo uma crise sistêmica que afeta os corações e mentes. E a juventude, a adolescência e a criança é o um nervo sensível. E a escola, a educação, é outro nervo sensível. Então, eu acho que a cultura da violência propagada, difundida, exaltada, estimulada, tem a ver, sim, com esse aumento do número de violência. É só ver o que acontece nos Estados Unidos. Aqui está algo parecido com os Estados Unidos a cultura da violência, a questão do individualismo, a questão dos o outro é inimigo, principalmente os vulneráveis, não é por acaso que essa violência atinge mulheres, atinge a população pobre, a população negra e a juventude, os adolescentes, quer dizer, aqueles que são mais vulneráveis. Por quê? Porque a ideia fundamentalista de que existe uma guerra incentiva-se o ódio O medo E a intolerância Isso provoca uma espécie de estímulo Subjetivo A esse vale tudo E aí a, a grande questão é A escola não pode ser O palco Dessa violência Também não pode ser o palco De militarização Como já estão pensando em catraca Já estão pensando em policial armado Já estão pensando em repressão nós temos é que criar um ambiente democrático, uma gestão democrática com alunos, professores. Tem que melhorar o nível. Temos que investir numa cultura da paz. Temos que investir em programas que estimulem outro caminho. Então, nós estamos vivendo uma situação, do meu modo de entender, que é uma espécie de crise sistêmica que se afundou e eu acho que isso tem a ver, está afundando o país, afeta principalmente a juventude e a educação, isso tem a ver com esse momento político que o Brasil está vivendo. Porque não é um momento político, de uma, de uma, não é só uma política de governo, são os valores, é o vale-tudo. Por exemplo, quando se faz a apologia da arma, quando se faz a apologia da morte, quando se faz a apologia do feminicídio, como se faz a apologia do preconceito acaba levando certas pessoas a uma visão de eliminar o outro porque essa ideologia, essa cultura passa pela ideia de eliminar o outro e vai eliminar quem os mais vulneráveis. É a ideia a ideia da pureza nós aqui, são pessoas que se consideram puras e vão eliminar aqueles que re, é, são responsáveis pela impureza, da comunidade, num colégio, numa cidade, etc. Então, eu acho que, para enfrentar essa questão, é, deve-se tomar medidas. Eu acho que é um absurdo colocar a catraca, colocar a policial armado. Não é esse o caminho. Eu acho que você pode ter uma polícia comunitária, você pode ter câmeras. Agora, o importante é a cultura. É a cultura da paz, a cultura democrática, a cultura da não-violência, que tem que ser estimulada e um apoio muito grande aos professores habilitar e capacitar as escolas com monitores, com funcionários. Porque, olha bem, você pega, eu vi bem, eu conheço aqui, eu moro perto da Vila Sônia e acompanhei com algumas pessoas que trabalham naquela escola, como é que é? Bota os estudantes dentro, falta professor, não tem monitor, não tem funcionário. E ali fica um depósito de jovens. Ali é uma escola pública. Não é o caso de Blumenau. Agora, essa, essa, esse desprezo pela vida e a apologia da arma, da morte, faz parte da cultura protofascista, Faz parte da cultura proto-nazista. Porque vai se eliminando aqueles que incomodam. As crianças incomodam. As mulheres incomodam. Os negros incomodam. A população idosa incomoda. Então, é aquela visão... De uma, de uma, vamos dizer assim, de uma violência que vai eliminando o diferente. Eu acho que essa questão só pode ser enfrentada, Haroldo, Vanessa e Pedro, com uma cultura radicalmente democrática, uma cultura humanista, uma cultura pluralista, uma cultura que a gente enfrente essa visão do inimigo, visão de arma, visão de matar visão de, da intolerância, do preconceito. Portanto, isso aí é um alerta de como nós estamos, se não conter essa marcha da insensatez, nós estamos entrando no buraco da barbárie, da tragédia e, principalmente, que choca as pessoas. Então, eu acho que são fatos que merecem uma reflexão mais profunda e principalmente medidas que não sejam apenas no plano policial. Eu acho que a, a, o, a, a defesa tem que ser preventiva. Só preventiva. Nada de militarização. Daqui a pouco você transforma as escolas em cadeias. E aí piora Vamos voltar daqui a pouco.
0: Também não, não é
3: diminuindo a idade penal. Vai vir vozes para diminuir a idade penal. Não é o caminho. Vai botar esses jovens de 13 anos, de 11 anos nas penitenciárias, portanto esse caminho ele é a resposta do vale tudo como se o Estado tivesse que se igualar aos criminosos para poder conter a ilusão de paz por parte das famílias, dos jovens das crianças e dos adolescentes eu acho que o buraco é mais embaixo nós temos que fazer essa discussão agora tem a ver com o momento político tem a ver com o discurso do ódio tem a ver com o discurso das armas tem a ver com o discurso do preconceito. Isso tem a ver, sim. Não é uma, uma ligação direta, mas tem a ver com o ambiente político que esse retrocesso provocou no país, principalmente a partir de 2016.
0: O, o Genuíno é, e demais, é, vou passar para a segunda pergunta, que é, é... Mas a gente vai voltar a essa questão da militarização das escolas ainda durante esse programa. Mas o, psiqui o psiquiatra alemão William Reich recorreu a um termo empregado por Freud, opulsão de morte, para explicar a ascensão do nazifascismo. A falta ou a limitação de perspectivas de grandes massas, especialmente de setores médios que antes possuíam uma vida mais segura, teriam instalado uma, um brutal desejo de destruição com forte reflexo psíquico sobre os indivíduos. O nazifascismo teria conquistado força por ter canalizado essa pulsão de morte politicamente. Vocês acham que essa leitura poderia ser feita sobre o caso brasileiro? É, a gente passou por isso, mas eu acho que a gente podia aprofundar essa questão. O bolsonarismo seria um agente associado a essa pulsão de morte? Vanessa. Nossa, no
1: celular é mais difícil. É, não, com certeza. né? O que nós temos, as falas do Bolsonaro, é, mesmo antes de ser é, presidente, e, e, e que não se extinguiram né, durante sua presidência, são falas que vão justamente nesse sentido. Né? Então, toda a história de matou pouco, tem que matar mais, todo o discurso de militarização, toda é, essa questão... Esse... Esse debate, inclusive, em torno de aumento, é, diminuição da maioridade penal, tudo isso que nós vimos, o descaso com a morte no caso da pandemia, 700 mil vidas perdidas, um total desrespeito com relação ao próprio luto das pessoas, a dor. E aí também a gente está falando de um Brasil, e nós estamos falando de adolescentes, de jovens, de pessoas que saíram de um período traumático, que é esse período da pandemia, onde todos fomos afetados, é, enfim, psicologicamente todos fomos afetados, e que, assim, o tempo que nós vamos levar para curar as feridas, curar as questões que foram viradas na pandemia, é, ainda não está definido. Só que esses adolescentes, eles passaram por um período sem socialização, com um grande, é, uma grande exposição à, à internet, porque era isso, né? era uma solidão muito grande, todos sozinhos, exposição, falta de socialização, e um presidente, uma pessoa pública que é muito admirada, é preciso dizer que Bolsonaro ainda é muito admirado, e que exalta essa violência exalta a morte. E aí, é, aí a gente retoma né, ao tema anterior, na verdade, faz essa ligação com a questão do fascismo. E, e veja, a sociedade brasileira também tem a sua culpa no sentido... Alguém comentou aqui no chat a questão da banalização. Ah, alguém comentou daqui a pouco vamos banalizar esse tipo de, de situação. Espero que não, isso não é banalizável. Mas, de certa forma, a sociedade brasileira banalizou a violência. Por quê? Porque a polícia militar entra no morro, no Rio de Janeiro, criança morre de bala perdida numa escola, quer dizer, bala perdida é uma bobagem, é né? uma bala muito bem endereçada, mas morre dentro de uma escola. E qual é o choque da sociedade em torno disso? Qual é a mobilização pedindo, de fato políticas públicas verdadeiras. Então, a sociedade brasileira, e é uma resposta, né? o bolsonarismo é uma resposta para isso, a sociedade brasileira quer uma solução muito simples para um problema que é profundamente complexo, que é a questão da violência. E o bolsonarismo prometia essa questão. Quando o Genuíno fala, e, eu, e a gente vai voltar depois, que, na questão da militarização, é essa promessa fácil. Então vamos colocar mais policiais nas escolas, vamos colocar como o de Freitas, vereador, governador de São Paulo, é, sugeriu, vamos colocar policiais informados em todas as escolas. Isso é um absurdo, isso é flertar ainda mais com a violência. O policial não tem que estar em escola, a escola é feita para ser ocupada por alunos, professores, pedagogos, por palestrantes, enfim, para ter educação, não ter militarização e nem esse estímulo da violência. O lugar da polícia é para o lado de fora das escolas. Então, todo esse debate de segurança pública foi muito banalizado no Brasil. E a solução trazida pelo bolsonarismo, que é mais armas, nos trouxe a, 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 esse, a esse lugar em que estamos, né, com dois atos completamente é, terríveis, vai, vamos dizer, terríveis, em uma semana. Porque é, estamos, e, e, e isso foi trazido pelo bolsonarismo, porque nos colocou no mesmo cenário dos Estados Unidos: banalização das armas, banalização da violência e um discurso de extrema-direita difundido, aí, é, maximizado né, por todas as redes. O que é totalmente explosivo. E aí eu acho que ajuda, nos ajuda a entender. Por que isso tem escalado? Né? E, e veja que nos últimos, nos últimos é, 20 anos, nós tivemos 22 ataques. Nove meses, 10 ataques nos últimos nove meses. Então, há uma escalada que condiz com... Há uma escalada que, que, que condiz com o bolsonarismo. Da mesma maneira que houve uma escalada durante o governo Trump nos Estados Unidos.
0: Genuíno. Bolsonaro, Olha, Haroldo, violência nas escolas.
3: Eu acho que a, a tentativa do Reich e do Freud de tentar uma explicação pelo lado da análise do indivíduo não dá conta do, da complexidade dessa questão. Primeiro, porque você tem que levar em conta as condições históricas. Segundo, o momento político e a ofensiva da cultura e da ideologia da extrema-direita, no caso do nazismo, e aqui no Brasil, a ofensiva da extrema-direita para criminalizar a esquerda e para criminalizar os movimentos e, ter, e desenvolver uma cultura do preconceito, da ridicularização das pessoas. Vamos deixar claro, pessoal, tem alguns programas de televisão que ridicularizam as pessoas, ridicularizam certas características. Você acaba estimulando o preconceito em relação... Ao, a, veja bem a quantidade de feminicídio Veja bem a quantidade De jovens negros Pobres que morrem por ação da polícia Veja os programas De rádio e de televisão Que, vamos dizer assim Exaltam esse tipo de política Então eu acho que a, as raízes são históricas São mais profundas do que Essa interpretação Do desejo de destruição Agora, o desejo de destruição Se relaciona com a, a violência e com a radicalização de uma concepção maniqueísta, preconceituosa, binária e violenta. Aí sim, porque o outro é inimigo, não é para conviver, não é para dialogar, não é para abraçar, não é para transmitir afeto, é para eliminar. Então, isso sim, a, a solução para as contradições, para os problemas, até para o caos... Eu vou deixar claro que essas experiências vêm em torno de uma situação econômica e social de caos. E eles trabalham com o caos como uma maneira de estimular as pessoas à destruição. Isso existe. Agora, você tem que analisar também o momento político em que isso é incentivado. Isso não nasce como uma ação individual, nem como uma obra... É, da natureza humana, nem como uma obra exclusivamente da natureza humana. E são contextos que... Se a, se a humanidade não construir melhores alternativas e caminhos para enfrentar o seu, a sua, a sua, o seu padrão, ela vai, ela vai caindo numa espécie de lógica de quanto pior, pior. Então... É, ou, ou, ou em outros termos Quanto pior melhor Portanto eu acho que essa questão é mais ampla Do que a interpretação De uma política individual De destruição Isso tem que ser levado em conta A, a conclusão do Reich e do Freud Mas dentro de um contexto Histórico, econômico, social Cultural, coletivo Mais amplo E, a, e a, os antecedentes disso Tem muito a ver com a história concreta De cada país Vejo o caso da Alemanha, o fracasso da Social Democracia alemã, a, a violência contra os comunistas, Rosa Luxemburgo e de Liberec. depois a Social Democracia preparou o terreno para a ascensão do Hitler. Foi o caso também da Itália, uma crise profunda na Itália como consequência da Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa da Alemanha. Então eu acho que nós temos que situar isso dentro do contexto histórico, até porque se a gente quer enfrentar, nós temos que compreender a dimensão mais ampla desses fenômenos, eu acho que as autoridades brasileiras têm que agir com, mais, com, mais, com maior foco, com maior eficiência nessa questão. E aí entra um problema. Por que, que essa, essas manifestações violentas estão acontecendo, particularmente na educação? Porque a educação é esse, é esse nervo sensível. Ou se tem uma visão integral da educação, uma visão humanista, uma visão libertária, uma visão vamos dizer assim, de formação do ponto de vista do futuro, o que está acontecendo com a educação é que está se hipotecando o futuro da juventude, da, dos adolescentes e das crianças. Esse caminho transforma as escolas num palco de violência. É, é violência num nível mínimo, mar, micro, mas chega a violência num nível macro. Portanto, essa é uma questão séria, muito importante para se discutir nesse momento. E é bom deixar claro... A, a, a juventude que se formou nos anos 60 e 70, ela vinha diante de uma ação coletiva, libertária, humanista. E ela teve que enfrentar o Estado autoritário e as ditaduras, tanto no Brasil como em outros países do mundo. A, a, a situação atual é um pouco mais é um pouco diferente, porque o sistema econômico neoliberal, o sistema político autoritário, e o sistema cultural é de manipulação e a política vira um grande espetáculo em que ela não é atraente para as pessoas se, se é, a política ela é criticada, ela, ela é deslegitimada como uma ação coletiva da cidadania tudo isso acaba influenciando nesse ambiente de vale tudo principalmente porque agora, para terminar a gente tem muita informação e pouca formação a informação é muito grande a formação é precária Quer dizer, a gente vê muita coisa e não entende o que vê. Portanto, eu acho que esse problema é muito sério, que coloca em discussão o próprio sentido da civilização humana, da visão radicalmente democrática, da visão, inclusive, anticapitalista, antineoliberal, que está por trás dessa intolerância, desse vale tudo da exploração, do caos, do medo que provoca nas pessoas.
0: Tá certo.
2: Pedro? Bom, é, antes eu quero fazer aqui uma, um adendo, que é, veja, é, eu não acho que fascismo e esse tipo de coisa, ou bolsonarismo e esse tipo de ataque, é, não tenham relação. Né? O problema é que, para mim, a relação é tão evidente que justamente há de se a se pensar em como combater isso dentro da escola, etc. Quer dizer, é, se destruísse o fascismo, ajudaria muitíssimo, né? Mas é, esse não parece ser o cenário a curto prazo. Então, o que, que se pode fazer em termos de escola, em termos de sociabilidade, que tipo de medida que se pode tomar para evitar que, que essas coisas se repitam, né? Quanto a essa ideia do, da pulsão de morte, é, bom... É, muito rapidamente, essa ideia do Freud é, basicamente diria respeito de certas atitudes ou certas inclinações destrutivas que o humano teria, que seria a pulsão de morte, o Tânatos, e que se, é, que se opõe àquelas funções criativas, a, as atitudes criativas, as atitudes que dizem respeito à vida, que seria o Eros, no entanto, essas duas coisas, o que é interessante, o que eu acho interessante tirar dessas ideias, é que essas duas coisas, embora contraditórias, elas se interrelacionam. Quer dizer, aquelas atitudes criativas é, passam também por uma atitude destrutiva em alguma medida. Aí você, você pode ter o exemplo tanto de, bom, se alimentar é em si conservar a vida, no entanto, para isso você tem que destruir aquilo que você come, etc., é, o que eu acho interessante dessa ideia é que é o seguinte... É eu vou usar a categoria de violência para não usar de pulsão de morte, que é uma coisa que eu não domino tanto. A violência ela existe em toda a sociedade, em todo lugar do mundo. certo? Ela é uma coisa que está inerente à vida humana e é inerente à vida social. A questão é como a violência é tratada, que tipo de cultura envolve essa violência se a violência, como a Vanessa disse, é banal ou não é. E aí, nesse caso, veja, o Brasil é um país extremamente violento historicamente. A Vanessa citou aqui casos, que, coisas que são muito anteriores ao bolsonarismo, por exemplo. Né? É, e durante o bolsonarismo a gente teve uma figura que, de fato, estimulava essa violência... E aí o Genuíno falou uma coisa interessante, que é da cultura americana. Veja, o bolsonarismo trazia essas ideias da cultura americana, as importando mesmo, de uma forma muito forte. E essa coisa de tiroteio dentro de escola é uma coisa que, gente, é típico da sociedade americana. Né? É... Então, sim, essas coisas estão relacionadas. Agora no Brasil a gente tem uma situação curiosa que é a população tem sido cada vez mais violentada, ela passou por quatro anos é, sendo muito violentada, e aí essa questão da violência, veja, não é que as pessoas só se tornam mais violentas é, querendo repetir ou, ou numa tentando ser um espelho daquela violência que elas vêm é porque efetivamente o ambiente fica mais violento. Então quando a gente pega, por exemplo, os programas Pinga-Sangue, veja, se você só assiste aquilo todo o seu dia, você acha que o mundo lá fora é um perigo absoluto, que você vai sair da sua casa e vai ter alguém com uma arma apontando em você, que, que a vida é impossível a não ser que você se torne violento, que você esteja preparado para lidar com todas essas coisas. E a sociedade brasileira passa por uma longa trajetória em que esse tipo de coisa se tornou comum, em que a violência é banalizada e é comum, e agora com esse componente que o bolsonarismo trouxe, que é da cultura não é só que é a cultura da violência, mas é a pior cultura da violência que existe no mundo, que é a americana, que é uma cultura tão agressiva e tão profunda dentro da sociedade americana, por exemplo, que eles sequer conseguem reconhecer isso no espelho. Eu tenho trabalhado numa numa tese nesse sentido, de que... Você veja, os americanos sequer conseguem... O, muito dos militares americanos, os estrategistas americanos, sequer conseguem ter uma conceituação de, decente do que é a guerra, da natureza da guerra, porque eles não se reconhecem, não reconhecem a guerra neles, não reconhecem a violência deles. Então, veja... É, quando você começa a importar esse tipo de cultura de violência, esse tipo de cultura puritana dos Estados Unidos, esse tipo de cultura restritiva, em que tudo... É, existem sempre perdedores e vencedores, existem sempre o outro, o inimigo, aquele, aquela concepção racista absolutamente, não que o Brasil seja nenhum exemplo, né, mas absolutamente restritiva, do cara tem uma gota de sangue, ele já é o negro, ele já é o ruim, ele já é não sei o quê, isso tudo é óbvio que, que cria, que tem uma relação com esses casos que a gente tem visto. E aí, complementando o que a Vanessa, ela foi dar os dados e, e cortou, pelo menos cortou para mim. Mas veja, é, houve 22 ataques realizados à escola no Brasil entre outubro de 2002 e março de 2023. 22. Desses 22, 13 se deram entre 2022 e 2023, né, é, e entre 2012 e 2022, aconteceu, é, teve 34 ataques que foram evitados. Desses, 22 foram no ano passado, ou seja, não é só que as escolas estão menos, é, menos capazes de lidar com esses ataques, não, os ataques estão numa uma crescente impressionante, não por acaso nos últimos quatro anos.
0: Né? Tá certo. Obrigado, Pedro. Vocês tocaram numa questão que me parece muito importante. Qual é o papel é, das redes sociais, de incels, Red Pills, na formação dessa mentalidade violenta? Além disso, eu acrescento, além dos programas Pinga Sangue da, da TV. É, programas mesmo de entretenimento, como No Limite e Big Brother, que incentivam a ideia de eliminação e da ultraconcorrência entre os participantes. Esse tipo de, de, de o, o discurso de ódio e o estímulo à violência também passa por esses canais de comunicação, de troca de informação, e o que o governo pode fazer... É, penso especialmente nos Ministérios da Educação e da Justiça para encontrar caminhos de combate a, a esses espaços de discurso de ódio. É, agora, quem começa é o Genuíno.
3: Olha, Haroldo, passa, sim, pela conclusão da sua pergunta. Porque a, a, a liberdade de opinião, o direito de manifestação, é, não pode se traduzir numa ação para incentivar a morte, para incentivar o preconceito, para pregar a morte. E veja bem, a arma mata, mas alguém precisa apertar o gatilho da arma. Ela não mata sozinha. Quando você tem uma cultura de apologia da morte e não da vida, isso através de instrumentos de redes sociais, quando você usa, por exemplo espaços no parlamento ou espaço da sociedade para fazer essa pregação do racismo, da morte, da arma, isso tem que ter uma regulação. Isso não é liberdade de imprensa. A liberdade de manifestação de imprensa ela não pode se traduzir num incentivo e numa, numa apologia da negação do outro, através da arma, do preconceito, da violência, do golpe de Estado e por aí afora. Portanto, é, é o fio da navalha. É o fio da navalha que nós temos que de deixar muito claro isso aí para efeito de regulação. Porque o vale tudo nas redes sociais se dá de maneira muito eficiente para esse tipo de coisa porque são slogans, são frases curtas, rápidas, que as pessoas não discutem, não refletem. E ninguém passa aquilo ali vai direto. Então, eu acho que tem que haver, sim, um tipo de regulação, um tipo de responsabilização das plataformas, dos que veiculam esse tipo de coisa. Eu acho que é um desafio que o ser humano está vivendo, um desafio para a esquerda, um desafio para o futuro da humanidade, porque certas coisas vão se criando. Veja bem o caso do inominável. O inominável ele teve uma longa história de proselitismo pitoresco, prosaico, e aquilo ali era estimulado por programas barra pesada, por programas de esculacho. E aquilo ali vai, a gente vai normalizando, vai normalizando a barbárie, ou como diz a Hannah Arendt, vai banalizando o mal. O mal é banalizado porque a, a vida deixa de ter sentido. A vida é uma questão mecânica, é uma questão de apertar o gatilho, é uma questão de funcionário que aperta o gatilho. Portanto, eu acho que para desenvolver uma cultura da paz, uma cultura da, da radicalidade democrática, uma cultura da confrontação política, uma, uma cultura da auto-organização da população, é uma cultura que tem que ser vamos dizer assim, incentivada. Porque as raízes históricas do Brasil, Haroldo, para terminar, guarda na nossa história, desde o período colonial, período do Império, período da República, período, inclusive, atual, guardam uma, uma cultura autoritária, patriarcal, racista, violenta, preconceituosa em relação ao nordestino, preconceituosa em relação a três séculos de escravidão. Preconceituosa em relação à população indígena Preconceituosa em relação a pobres Preconceituosa em relação a vários segmentos Que são hostilizados Então nós temos que desenvolver Uma espécie de hegemonia cultural Isso é mais difícil Porque nós estamos sentados em cima de raízes Que respondem parte E aí o que significa esse Protofascismo a partir do golpe de 2016. Colocou essa tradição histórica, potencializou o fundo, o purão, e esse purão começou a ter uma expressão política representada pelo inominável, por esse movimento. Por que, que três militantes morrem durante a campanha? E morreu de maneira banal? E por que que se atirava? Por que, que se pregava isso? Essa essa coisa que dominou corações e mentes tem que ser enfrentada numa outra alternativa civilizatória, radicalmente democrática, popular. Se é, é uma visão a importância da pluralidade, a importância do conflito, não o conflito como guerra, mas o conflito como disputa, como manifestação, como confrontação. Isso tudo tem que ser colocado. Na, numa nova postura Eu digo isso porque nós governamos o país E eu acho que o governo Lula tem sim Tomar mais iniciativa Nesse terreno Mas não, não adianta só botar dinheiro nas rondas escolares Tem que ir mais longe Tem que ir de maneira mais ampla Porque se o caminho for A militarização Se o caminho for Nós vamos acabar incentivando os, 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 os programas Pinga Sangue Além dos programas Pinga Sangue O humorismo barra pesada do escracho e aí vai se levar, no meu modo de entender, a uma, a uma situação incontrolável num país que tem já uma tradição, que vem da colônia, vem do, do império, vem da repressão, vem da eliminação, vem do uso da força e da violência, principalmente para a população mais pobre, para a população trabalhadora. Isso nós temos que enfrentar. Agora, é claro, para terminar, isso tem que ser enfrentado com uma política mais ampla, porque... Esse caso da, da escola, tanto teve Suzano, que era uma escola pública, aqui na Vila Sônia era uma escola pública e uma creche numa uma escola privada, numa cidade que tem um padrão de vida bem mais elevado do que o resto do país. Veja bem a, a que coisa chega. Tem certas coisas que ou, ou o ser humano luta pelo sentido da humanidade emancipada ou então nós vamos para o vale-tudo e o vale-tudo a gente sabe como começa e não sabe como termina. Tá
0: certo. Obrigado. É, Pedro.
2: Bom, o Genuíno falou da, dessas manifestações de violência na base bolsonarista, né? dos ataques, dos assassinatos durante a campanha, a gente poderia colocar o 8 de janeiro, etc., mas especialmente a gente está falando desse caso de Blumenau. Vamos lembrar que ao fim das eleições, a gente começou a ter ocupações de estradas por todo o país, e aqui em São Paulo a gente, isso eu acho que tinha em outros lugares, mas eu lembro disso em São Paulo, tinham pais que estavam indo a essas ocupações de estrada com seus filhos, e usando seus filhos como escudo para que a polícia não reprimisse esses atos. O que é, assim, eu acho que eu não, não preciso ser mais explícito quanto a a comparação de uma coisa e outra, né, e o quanto existe uma coisa, uma certa dissociação aí, eu não sei nem o que se passa na cabeça dessas pessoas, né, mas enfim, falando sobre redes sociais. É, primeiro, eu concordo em absoluto com o Genuíno, essas redes têm que ser reguladas, é, e veja, quando a gente fala de comunidades em que essas pessoas se organizam, habitam, etc., não são nem coisas é, muito profundas, a chamada Deep Web, coisas escondidas. Esse pessoal, muitas vezes, atua nas redes sociais normal, Twitter, Facebook, esse tipo de coisa, e lá encontram justamente essas câmeras de eco, encontram essas pessoas com quem eles falam e que falam as coisas que eles, em tese, querem ouvir, e, enfim... Há um tempo atrás, a minha companheira, ela, ela estuda numa ETEC, né, ela faz curso técnico, e há um tempo atrás aconteceu um, um fenômeno que foi justamente uma ameaça de que haveria um ataque na, na escola, na ETEC, onde ela estudava, né. E aí, enfim, aquela comoção, é, aquele receio todo, a, a diretoria da instituição não sabia muito como lidar com isso, não lidou muito bem mas o fato é que a ação não aconteceu, né? graças a Deus, né? felizmente, nada aconteceu, mas aí descobriram o que, que tinha gerado aquilo, o que estava que, o que que por trás daquilo, e vejam, era uma trend de TikTok, uma coisa que, que, que uma tendência de TikTok, né? uma coisa que fica sendo reproduzida no TikTok, que era é, como fechar a sua escola por um dia, então, você iria lá, faria um tipo de ameaça desse tipo, é, aterrorizaria a escola, aterrorizaria as coisas, e, aparentemente, tem vários casos de escolas em que isso está acontecendo. Veja, é, é evidente que alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. Porque, veja, na mídia convencional, se isso aparecesse na mídia convencional, isso seria tirado. Se alguém sugerisse isso na imprensa, isso seria tirado, a, 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 a rede televisiva seria processada, teria que pagar multa, alguém seria punido. Não se pode deixar essas coisas rolando, à solta na rede social, sem nenhum tipo de regulação, e nem se pode é, continuar normalizando esse discurso da liberdade de expressão sem restrições, tal qual a, a concepção americana, a estúpida concepção americana... É, e defender que não, as redes sociais têm que ser o vale-tudo, como o Genuíno falou, porque efetivamente esse tipo de coisa acontece. E veja, nesse caso eram ameaças falsas. Ainda bem, de novo, repito. Mas isso naturaliza para aquele que tem uma inclinação a efetivamente fazer uma ação dessa. Então, quanto às redes sociais, sem dúvida, tem que ter, é, tem que ter uma regulação disso. Eu acho que o governo acertou... É, em colocar mais policiais para ficar olhando essas redes, olhando a internet, etc., mas isso não basta. É, e quanto à pergunta que, que você fez, Auroldo, sobre esses programas que, que estimulam a competitividade, etc., é, eu, 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 sinceramente, não sei. Eu diferenciaria esses programas, essas coisas, e programas pinga-sangue, ou essas coisas, a, a, a brutalidade, a violência normalizada na televisão, etc., é, no sentido de que, veja, é, existe uma... Quando o público entende que determinada coisa, ficção, embora violenta, a relação que ele tem com isso é diferente. Quando ele tem contato com um certo conteúdo, que na cabeça dele, ou que é vendido, ou, enfim, como a realidade aí sim é muito perigoso. Então, quando a gente vê um programa pinga-sangue que está nos dizendo que é tudo violento lá fora, o bandido, o bandido, que é essa grande figura metafísica que habita todos os lugares e todos os estados do Brasil, e etc., está pronto para te pegar, isso é uma coisa. Quando a gente tem, por exemplo, um filme violento, um jogo de videogame violento, etc., é outra. Eu diria isso. Agora, que efeitos cada um tem se esses segundos podem ser também perigosos, se eles são mais perigosos, é, não sei. Eu tenderia a achar que, quando se cria a expectativa, é, quando se cria essa, esse cenário de violência entendida como real, é mais perigoso do que quando entendida como ficcional.
0: Tá certo. Obrigado, Vanessa. Sua vez.
1: Vamos lá. Vejam só. Primeiro... O, a, a regulação, como os dois companheiros falaram, é imprescindível, imprescindível, e vou dizer quê. Vejamos, o site Núcleo Jornalismo, e aí a gente tem uma diferença entre o jornalismo responsável e o jornalismo que está sendo praticado no Brasil. Grandes portais, grandes veículos, é, o que eles chamam de imprensa... Processual. Aliás,
3: hoje é dia do jornalismo, não é, Vanessa?
1: É isso mesmo. Parabéns aos nada... jornalistas. Obrigada. Mas não há nada comemorável, companheiro ou genuíno. Porque é o seguinte: a, a cobertura que a imprensa fez desses dois casos recentes é irresponsável, criminosa, vergonhosa, sem ética. É preciso ter um protocolo para cobrir esses casos. E existe um protocolo, por exemplo, disseminado e muito conhecido, que é o protocolo para quando é, há casos de suicídio, por exemplo. E a imprensa sabe como fazer. Só que neste caso, desses massacres, falou mais alto o clique, o dinheiro, o anúncio, a, a, a enfim, né, o jornalismo especulativo e sensacionalista, mesmo em grandes portais. O fato de terem divulgado o vídeo do massacre em, na Vila Sônia, em São Paulo, é abominável. Este vídeo rodou na imprensa, não estou falando de grupo de WhatsApp, eu estou falando de imprensa profissional, de portal de comunicação. Não é só as redes que têm que ter regulação, não são só as redes sociais. As redes sociais precisam, mas o jornalismo profissional, ou qualquer que seja, precisa ter responsabilidade. Essa é uma discussão urgente, urgente. Estadão e Globo acertaram, acertaram. A Globo parece que teve que apanhar primeiro, mas o Estadão acertou em não divulgar nome, foto. Absurdo divulgar foto, não divulgar nome, foto e nada relacionado à identidade do autor dos atos. Então, não é um avanço, né? Isso era o mínimo que toda a imprensa deveria ter feito, mas vamos lá. Papel das redes sociais. Esse núcleo jornalismo ele fez um levantamento muito interessante. Eles se infiltraram no Twitter em hashtags, em perfis, começaram a seguir perfis, que exaltam esse tipo de prática e idolatram esses assassinos. E o que acontece? Esses conteúdos não foram retirados do ar. Os conteúdos estão lá. Pessoas que abertamente, abertamente no Twitter publicam conteúdos de ameaça, de incitação ao ódio. E mais do que isso, depois do ataque em Vila Sônia, que foi absurdamente divulgado, irresponsavelmente divulgado, criminosamente divulgado pela imprensa, o que aconteceu? O tom e a violência desses tweets, desses grupos abertos no, no Twitter, aumentou. O tom subiu. Começaram a publicar ameaças diretas, então, essas pessoas, esses grupos, muito, é, que se dizem, né? muitos deles se dizem adolescentes e pré-adolescentes, começaram a procurar duplas para supostamente agirem, e começaram também a procurar compra de armas e postar fotos com armas. E o Twitter fez o que com relação a isso? Desde que o Elon Musk assumiu o comando do Twitter, o que nós vimos é uma desregulamentação total da rede. Então, esses conteúdos, e essa é a filosofia do, do Elon Musk, é a ideia de liberdade de expressão, que é um absurdo e outra coisa criminosa. Crime não é liberdade de expressão. E esse é um debate já consolidado. Então, é, mas com este argumento, que é um argumento muito consolidado nos Estados Unidos, uma visão com, completamente distorcida do que significa liberdade de expressão, o Elon Musk diminuiu completamente a fiscalização e a retirada né, desses conteúdos. Demitiu a equipe que fazia isso. Qual é o impacto disso? Essa era a pergunta. Esses grupos se articulam nas redes sociais. Eles têm grupo numa ferramenta chamada Discord. E se você criar um perfil lá, você pode seguir esses fóruns de discussão, acompanhar abertamente. E isso qualquer adolescente sabe fazer, certo? Basta criar um perfil e basta entrar nesses grupos. Qual é a ferramenta que se precisa fazer? É regulação, mas é inteligência. É preciso ter monitoramento. É preciso utilizar, é, como, como esse grupo de jornalistas fez, é preciso que o governo, que a polícia é, tenha atitudes nesse sentido. E a regulação das redes também é, é muito importante é bastante óbvia. Ah, outra coisa também que está acontecendo no Twitter é a divulgação de vídeo do Estado Islâmico, né, o ISIS, é, é, a divulgação desses vídeos com exaltação, então também tem, porque tem muita essa relação, né, o Estado Islâmico lida muito com isso do Marte e esses grupos também, então existe uma relação muito grande esse, entre esses, enfim, entre a, a filosofia desses grupos. E aí hum, é muito interessante pensar, né, nesses programas, eu fiquei aqui durante todo esse período refletindo como que é no limite, você elimina as pessoas, o Big Brother você vota para as pessoas saírem né? você vota contra então tem toda uma discussão muito interessante também de especialistas com relação a, ao tipo de, 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 de ódio que, que isso gera então a política do cancelamento no Big Brother é muito grande, porque você não vota porque você gosta, você vota porque você odeia, então você se mobiliza para que fulano saia do Big Brother porque você odeia aquela pessoa. Você cria essa relação. Não é por amor, é por ódio que, que, esse, que esse reality se, se move. Mas eu não... E aí eu, eu concordo, com, de certa parte, com o que o Pedro disse, porque não é o Big Brother ou No Limite que cria essa consciência, que cria essa mentalidade nas pessoas. Esses dois programas, eu acho que são bem elucidativos, eles são, na verdade, uma essência do neoliberalismo, da política que que é adotada, né, pelo capitalismo. Por quê? Porque o neoliberal, esses dois programas, eles trazem no extremo, eles trazem no limite a questão da meritocracia. Então, se eu sou mais forte, se eu consigo resistir em condições extremas, se eu passo um deserto, se eu fico um dias sem comer, etc, etc, eu mereci. Eu, eu venci. Então, eu eu sou digno de. A mesma história com o Big Brother. É, a pessoa ela foi mais carismática, o fã-clube dela foi maior, foi mais bem-sucedido nas redes, ela conseguiu mobilizar mais, conseguiu seduzir mais aí a audiência. Então, ela é digna, ela é merecedora. Ela, ela né, tem aí... O, ela recebe o prêmio. E o capitalismo é exatamente isso. Nós temos que ser merecedores, nós temos que nos esforçar muito para receber o prêmio. E que prêmio é esse? É o prêmio da sua existência, é o prêmio da sua vida. É o prêmio de você ter um emprego decente, de você trabalhar horas, enfim, infinitas. Né? Hoje em dia, nós trabalhamos horas praticamente infinitas, o que piorou bem na, na, depois da pandemia. Então, é, eu só acho que essa, é como se fosse um reforço negativo que esse programa traz dentro dessa filosofia, dentro dessa perspectiva de um capitalismo e da filosofia da, da é, dessa filosofia da modernidade, do capitalismo, do esgotamento humano. A gente tem que ir até o nosso limite realmente, literalmente. E, e aí também dá para fazer uma, uma relação muito breve com essa sociedade da vigilância, né, que é o Big Brother. Então, tem alguém te assistindo o tempo todo, você está monitorado e você tem que performar o tempo todo, que também é algo do capitalismo. No capitalismo, nós performamos, no capitalismo, nós temos que ter uma produtividade alta. Hoje, se você procurar ferramentas de produtividade na internet, vai chover aplicativos, sites, etc., para que você melhore a sua performance. E é exatamente isso que o capitalismo quer da gente, que nós melhoremos a performance e entreguemos mais para eles. E, no fim, a gente entrega a nossa própria vida, a gente praticamente entrega a alma para o capitalismo, é, entrega a alma e troca de um pouco de dinheiro para que a gente consiga sobreviver.
0: Tá certo. Gente, é, hoje todo mundo estourou o tempo e eu fui muito leniente. E tamo... Você é mais
1: flexível que o Breno.
0: É, tem que ser mais duro um pouco, senão a gente passa muito do horário. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre as medidas de tipo repressivo, como a instalação de raio-x, aumento no número de guardas, controles mais severos. Eles é, são uma solução, é, ainda que provisória, mas são uma solução razoável para as escolas voltarem ao seu espaço seguro? Ou esse tipo de aquartelamento pode ter o um efeito inverso, ou seja, ter o um efeito perverso de tornar as relações ainda mais tensas e mais é, perigosas para quem vive nas escolas, creches, nesses ambientes. É, eu acho que agora quem começa é o Pedro, né?
2: Bom, é... sim, isso pode acabar tendo o um efeito exatamente contrário ao pretendido é, e não não é uma boa ideia, é uma péssima ideia, é uma é a ideia fácil, é a ideia é evidente que vai trazer efeitos ainda piores. Por quê? É, e outra coisa, primeiro que isso já foi tentado nos Estados Unidos, especificamente depois de Columbine, é, isso se espalhou pelas escolas americanas, e, e, não, e como a gente vê ou até hoje lá, não resolveu o problema, é, e criou outros problemas, criou problemas de sociabilidade terríveis nas escolas americanas, etc. Mas veja, é, vamos deixar um pouco os Estados Unidos lá e olhar a nossa própria realidade. Aqui em São Paulo, o Guto Zacarias, que é vice-líder do governo Tarcísio na, na Lespe, né ele apresentou um PL é, que basicamente busca colocar é, policiais armados dentro da escola, policiais de folga ou de licença ou saídos já, né, aposentados armados dentro da escola um policial é, e aí veja, explorar é, existe uma relação é, medo e violência eles vendem, eles vendem política e vendem também é, é, coisas consumíveis, né fazem dinheiro se movimentar Usar uma, o que aconteceu em Blumenau para aprovar esse tipo de projeto de lei, para propor esse tipo de projeto de lei, já é um absurdo, porque, veja, a ação em Blumenau, repito, era um cara de fora da escola, ele pulou o muro e a ação durou 30 segundos. Se tivesse um policial dentro daquela creche, os efeitos não teriam, não teriam sido impedido ele pulou o muro, veja. Então, já é um absurdo, é um oportunismo nojento fazer esse tipo de coisa em cima de Blumenau. É, mas, segundo, as pessoas que fazem esses ataques, muitas vezes, elas, elas já estão desprovidas de um apego à vida. Você colocar um policial na escola não vai ter aquele efeito que policiamento, às vezes, tem de fazer a pessoa refletir se ela vai cometer o ato ou não. Então, assim, talvez o ato não fosse tão efetivo se tivesse um policial, talvez, mas o ato aconteceria, e aí voltando de novo a Blumenau. Em 30 segundos ele fez toda aquela destruição. Tem um policial armado lá, não resolve o problema. Só que, esse, só que ele pode piorar, porque veja, tem um cara armado dentro da escola, um policial armado, todo mundo aqui já esteve na escola, e eu suponho que em todas as gerações que estão aqui... É, briga em escola, por exemplo, fosse uma coisa relativamente presente e relativamente comum. Você imagina uma briga história na escola e tem um cara ali com uma arma na cintura que não é, que não sabe lidar com adolescente, ele não fez pedagogia, ele não sabe lidar com adolescente, com criança, etc. Ele vai lá tentar entrar no meio e alguma coisa, vocês calculem as, as variáveis de dar alguma coisa errada com esse cara estando armado ali no meio. E quarto, ali na, na proposta do, do Guto, diz que o policial não entra, ele seria orientado a não lidar com questões disciplinares ali em relação aos alunos, etc. Só que o fato é que a própria presença do policial já, já criaria uma situação disciplinar para os alunos. Aí, veja, eu, na minha vida, eu tive uma uma relação muito ruim com a escola acabei até abandonando a escola e eu também tive uma relação muito ruim com a polícia porque quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade eu tomei o meu primeiro enquadro foi um, uma situação completamente absurda, em que eu tinha 9 10 anos de idade estava em um grupo, o policial me enquadrou colocando a arma encostando a arma dele na minha barriga e falando, já sabe o esquema e, evidentemente, com nove ou dez anos, eu não sabia o esquema, é, então foi uma experiência traumática. A caminho da escola tinha uma base, uma aquelas vanzinhas da polícia, né, que servem como base, e por anos, eu sempre passava ali com medo, com terror. Vocês imaginem isso... Veja, no meu caso foi mais ou menos excepcional, porque eu sou branco, etc., apesar de ter sido pobre, etc. Mas vocês pensem no Brasil, o que, que vai ser para a estudantada de periferia negra, etc., ter um policial dentro da escola? A escola tem que ser entendida numa sociedade saudável como uma espécie de santuário da criança e do adolescente. Ela não tem que ser entendida como um quartel. Você transformar isso em um, um quartel vai fazer essa criança e adolescente odiar mais a escola, querer sair mais dessa escola. E quinto, por fim, que é o mais absurdo, talvez, de tudo, essa proposta do Guto Zacarias aqui em São Paulo, o responsável por fazer o pagamento desse policial aposentado ou, ou de férias ou de folga, que ficaria dentro da escola, seria a Secretaria da Educação. Ou seja, a Secretaria da Educação Além de estar investindo, ela estaria investindo um dinheiro numa coisa que não é efetiva, numa coisa que pode gerar mais problemas e estaria gastando dinheiro que poderia gastar em outras coisas. Por exemplo, é, nas escolas públicas todas as aulas estão preenchidas? Não estão. Nas escolas públicas tem acompanhamento psicológico da forma como deveria ser feito? Não estão. Então, antes de querer colocar a Secretaria de Educação para pagar policiais por todas as escolas do estado de São Paulo para ficarem lá dentro, com uma arma, gerando problemas, gerando uma sociabilidade terrível dentro da escola, talvez seja mais, talvez não, com certeza, é melhor você, por exemplo, pagar psicólogo para dar plantão em escola, para fazer. E isso é uma outra coisa, por fim, Haroldo, eu sei que eu estou me estendendo, mas isso se relaciona também com a reforma do ensino médio. Porque, veja, a reforma do ensino médio, com essas matérias, especialmente com essas matérias optativas, etc., veja, será que a gente precisa realmente dos alunos tendo matérias de como se tornar Uber, como se tornar iFood, ou como fazer bolo de pote, ou será que não é melhor, por exemplo, se é para abrir um pouco a grade? Que eu acho, a princípio, eu sou até... Eu acho uma boa ideia abrir um pouco a grade. Mas será que não é, por exemplo, melhor fazer terapia, terapia de grupo na escola? Entende? Então, veja, é completamente absurda a ideia de colocar um policial dentro de cada escola, armado, achando que isso vai resolver. O que é diferente de fazer ações de inteligência, como a, como a Vanessa falou na internet, é diferente de você fazer a ronda escolar, etc., de você proteger o ambiente de ir até a escola. Não que essas coisas também não tenham contradições, né? mas é, é absurda a ideia.
0: Genuíno.
3: Olha, seguindo o que o Pedro colocou, a escola tem que ser um espaço da cidadania. A escola tem que ser um espaço libertário e democrático que envolve professores, funcionários, alunos e a comunidade. A escola não pode ser interpretada como uma delegacia ou um quartel. Essa ideia de militarizar as escolas é o pior. É o pior caminho, porque você vai estimular a força, a violência. Você vai trazer o problema para dentro da escola. Você tem que criar na escola isso que o Pedro falou. É muito correto. É um espaço de, de liberdade. É um espaço de, de discutir o futuro da juventude dos professores. Tem que investir no apoio aos professores, incentivar as atividades de representação através de grêmios, ter acompanhamento psicológico, melhorar a qualidade do, do, dos profissionais pagando os melhores salários. Essa ideia de que vem a violência e você tem que ir para a pena, é mais ou menos como aquela história, vamos para a pena de morte, vamos de idade penal, vamos cair nos programas pinga-sangue, ou então esses programas de rádio e televisão que só estimulam o vale tudo. Isso aí é uma roda que não tem fim, porque você, em vez de você, o Estado assumir as responsabilidades com foco naquilo que resolve, você acaba reproduzindo por parte do Estado a mesma ação dos criminosos. É uma espécie de válvula de escape. Portanto, esse, essa iniciativa desse deputado aí do do Tarcísio, governador, isso mostra que isso é o descalabro. Eu acho que o governo tem que agir com a inteligência. Por exemplo, essa iniciativa da inteligência na internet, as rondas com policiamento comunitário, não é para ocupar a escola, é rondas escolares com policiamento comunitário. E você ter uma valorização do espaço da escola. Falta professor, falta funcionário, o aluno não é estimulado. E eu queria só... Para terminar, Odoo, reforçar a ideia que o Pedro colocou, que essa visão que está no novo ensino médio é levar o apartheid social para dentro das escolas. Eu espero que o governo não dê curso a esse projeto que vem do golpista Michel Temer, porque em vez da escola ser um, uma, uma, uma um espaço, ela acaba trazendo o apartheid trazendo não conhecimento plural, não conhecimento integral, e principalmente vai favorecer as escolas privadas em detrimento das escolas públicas. E aí isso vai se refletir no Enem, vai se refletir no Sisu, vai se refletir nos vestibulares. Portanto, eu acho que essa temática da violência nas escolas, a temática das reformas educacional isso tem que ser colocado dentro de uma perspectiva mais ampla e estratégica, como foi, como foi o pensamento de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro, de Florestan Fernandes, de Anísio Teixeira, e não essa perspectiva do mercado, que quer vender apostilha, quer vender plataforma, quer vender assessoria, quer fazer a cabeça daqueles alunos que não vão passar na faculdade para ser uberista, para ser funcionário de Uber, para ser precarizado, para se virar numa concepção meritocrática de gestão. É a ideologia neoliberal entrando dentro da educação e da escola. Isso tem a ver com esse clima que está se discutindo. Essa questão da violência ela é múltipla. Ela tem vários aspectos que têm que ser enfrentado Não é só uma medida. São várias medidas que têm que ser enfrentadas. Melhorar a parceria da União, dos estados e dos municípios, Tá certo? esse negócio das OS, tem lugar tem escolas que são precarizadas porque as OS vão administrar para ganhar dinheiro, essa ideia do terceiro setor que quer gerir essas instituições para ganhar dinheiro, isso tudo está equivocado. Ou nós cuidamos da educação e da escola como algo primoroso, como algo essencial, nós não podemos hipotecar o futuro da juventude, dos adolescentes e da criança nesse campo do vale-tudo que está sendo a educação no Brasil. Lamentavelmente, ela foi deteriorada com esse período de 2016 para cá.
0: Obrigado, Vanessa.
1: Olha, é, por conta aqui da intermitência da minha internet, eu não consegui resgatar aí um companheiro que estava aqui no chat, que é policial, e que fez um comentário muito pertinente. A questão não é ser contra os policiais. Os policiais realizam um trabalho importante, necessário e digno, né? Olha só, em uma semana, foram registradas 279 ameaças de ataques a escolas em São Paulo. Apenas em São Paulo. Entre os dias 11 e 12... Nós tivemos a inteligência da polícia civil frustrando aí dezenas de possíveis ataques e apreendendo máscara, faca, bandana, canivete, etc., que estavam em posse aí dos possíveis agentes. Então, o trabalho é imprescindível. Ninguém aqui é contra a polícia, com... não, não se trata disso. A questão é, não pode haver militarização dentro das escolas, como já foi colocado, perfeitamente pelo Breno, pelo pelo Pedro e pelo genuíno. Agora, é, tá com
0: saudade. A
1: questão, hein? Perdão. <risos> no, no words. A questão é, é muito fácil essa solução, né? Ai, obrigada. É o Val, é o Walter, isso mesmo. É, a questão é, é fácil essa solução. E de novo a gente retoma o bolsonarismo. Ah, vamos aumentar policiais, vamos dar, dar armas, etc., etc., como uma solução simples, fácil, que não é fácil. Esse é um problema complexo e que vem, e nós aqui no programa, eu acho que trouxemos aí bastante elementos de complexidade que ajudam a compor o quadro. É, e aí você diz, vamos botar militar, vamos colocar polícia. A ronda escolar parece ser algo também paliativo, né? que isso foi anunciado aí pelo governo, algo paliativo, me parece, que pode, é... pode ser que isso frustre alguns casos, mas por toda a complexidade, por toda a questão que envolve problemas, inclusive às vezes mentais, problemas de comportamento, problemas da própria educação, composição aí, de como a educação brasileira é tratada, não é isso que vai resolver então vale destacar que o governo do presidente Lula criou aí um dia após o atentado em Blumenau criou um grupo interministerial o que é fantástico um grupo interministerial para debater esse esse assunto e buscar políticas vou citar algumas questões colocadas trazidas por esse que já foram trazidas né pelos ministros e eles têm aí 180 dias para trazer o relatório, né? Com as propostas finais. Isso é prorrogável, mas enfim, está sendo discutido, está sendo, é, estão sendo buscadas alternativas e soluções. Então, assim, ó. Primeiro, recursos para uma cultura de paz, formação de diretores e professores. Isso é essencial. Conversando com o meu companheiro, que é professor, que atua em escola pública, é historiador, atua. É isso, em escola pública de periferia. Qual é a situação? Professores não têm formação para lidar com isso, porque não tem formação de psicólogo, não tem, sei lá, uma formação mínima na questão psicológica para poder identificar um aluno com um eventual problema para ser encaminhado aí para um atendimento médico. Então, a palavra dele, né? Quando eu perguntei a ele como que isso é lidado, é, como eles lidam com isso, a palavra dele foi. É, na intuição, cara, isso não pode ser tratado na intuição, isso tem que ter uma ciência por trás, isso tem que ter um método, tem que ter um protocolo, protocolo, então isso é essencial, formação de diretores e professores. O mapeamento sobre os casos de violência na escola, então isso também está previsto, isso é muito importante. O governo prevê aumentar o ensino integral, isso pode ser bom dependendo de como vai ser tratado e não sendo tratado dentro da perspectiva do atual ensino médio, né, dessa política nova do ensino médio, que é horrorosa, como já foi tratada aqui. Reforço do programa Saúde na Escola, com foco na questão da saúde mental dos alunos, essencial, fundamental, não só dos alunos, como dos professores. A gente está falando de alunos, mas nós esquecemos que os professores estão expostos, no Brasil inteiro, a uma violência profunda, porque os alunos são violentos com os professores, a, 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 a composição da escola é violenta, e acho que o Genuíno falou que não poderíamos transformar a escola numa prisão. Desculpa, mas se nós formos a escolas públicas neste Brasil, nós veremos que elas se parecem muito com o presídio. Elas têm grades, elas são fechadas, elas têm pouco espaço de interação. Então, essa dinâmica educacional está completamente equivocada. E já encerro. Vão ser criados editais para a cultura de paz, o que é muito interessante, isso vem proposta do Ministério dos Direitos Humanos, muito interessante, trabalho de inteligência nas redes, então vai ser ampliado aí os recursos para impedir novos ataques, essencial. Protocolos para a imprensa, <risos> urgente, necessário. E por fim, abrir uma consulta pública com a sociedade, não é exatamente esse termo que está sendo usado pelo governo, mas é uma consulta e conversar com aí, profissionais, com ONG, com o terceiro setor, etc., etc, para a formulação dessas políticas. Isso é essencial. E, ao mesmo tempo, também é essencial combater... Bom, isso é outro programa, mas é importante falar, combater as células neonazistas que existem. São Paulo e Santa Catarina são os dois estados com o maior número de células neonazistas. Isso está diretamente relacionado com o número de ataques e de ameaças que existem nesses dois estados. Não só ocorrem em, em todo o país, mas há uma relação, sim, entre essas duas questões. Então, é importante também destacar que o governo está indo atrás disso. São sinais positivos que eu, que, eu, que eu enxergo, porque não são meramente militarizáveis né? não é só vamos botar a ronda escolar, vamos botar a polícia aí para agir. É... E eu acho que é por aí. né? Acho que a solução interministerial é muito importante porque é um problema interdisciplinar, é um problema que envolve várias, várias esferas da nossa sociedade. É isso, gente. Obrigada.
0: Gente, é, eu queria agradecer a muito vocês. A gente estourou o tempo, eu deixei correr um pouco, porque o assunto realmente às vezes exigia esticar. É, teve vários comentários no chat, esse último formação sim, é, pedindo, sugerindo a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, muita gente participou do debate aí no debate ao vivo, espero que as pessoas continuem comentando no, no, no espaço de comentários e ajude a espalhar esse vídeo, e espero que a gente tenha dias melhores nas escolas brasileiras e que se haja nesse sentido, ou seja, isso não é algo que vai vir de barato, mas depende mesmo da atuação de todos. Genuíno, Vanessa, Pedro, muito obrigado por vocês, pela disponibilidade nessa sexta-feira, feriado, estar tá aqui discutindo esse assunto. É, agradeço mesmo e agradeço a todo mundo que participou, contribuiu com o superchat, fez comentários. Foi um diálogo muito rico aqui na área de comentários também. Valeu e até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau, boa
1: tchau. Boa gente. Até mais. Tchau, tchau.